0: Moin und herzlich Willkommen im Hier und Morgen, dem Podcast, der dich auf eine Reise in die Zukunft einlegt. Ich bin und Lach, Zukunftsforscher der modernen Generation und Future Punk. Moin Zukunft, Moin im Hier und Morgen. Das ist jetzt ein Versprechen, was ich hoffentlich halten kann. Erinnert mich gern dran. Also nochmal, wenn ihr auch Fragen habt oder Feedback zu diesem Podcast, zu Themen, zu Verbesserungsvorschlägen, ganz egal. Schickt mir gerne was an mail.kaigerundlach.de Ja, Moinem hier und morgen. Diese Episode dreht sich einerseits wieder um das Thema Forster im Unternehmen oder in der Organisation, also Behörde, Kommune, Schule, was auch immer und wie man damit am besten anfangen kann. Also die Einstiegsmöglichkeiten, es gibt vier Stück davon. Und außerdem hier zu Beginn dieser Episode, habt ihr gerade schon gehört, eine Ankündigung. Ich habe nämlich zwei Ankündigungen mitgebracht. Bitte mal wieder um Feedback und um Fragen, denn der Podcast feiert bald seinen dritten Geburtstag. Ist das nicht fantastisch? Insofern, also Gerne reinhören, falls das Thema Forgestert jetzt nichts für euch ist, dann einfach nur die ersten beiden Teile anhören. Es gibt zwei spannende Ankündigungen und äh, falls doch, dann gerne auch ganz hören. Ich habe es dieses Mal sogar geschafft, unter 30 Minuten zu bleiben. Sehr, sehr cool. Also viel Spaß, viel Erkenntnis vor allem mit dieser Episode. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Das heutige Thema für diese Episode wird sein Foresight im Unternehmen. Erste Schritte für ihren Einstieg. Der Hintergrund dazu ist, dass ich darüber einen Beitrag in meinem äh, Profore-Blog veröffentlicht habe, beziehungsweise im Profore-Magazin. Und angestiftet wurde das Ganze unter anderem auch durch die letzte Episode mit Professor Jan-Oliver Schwarz. Also insofern auch nochmal vielen Dank an ihn und auch viele andere Gäste, die zuvor hier schon im Podcast zu Gast waren oder auch andere, die hier vielleicht zuhören, aber unter der Oberfläche segeln. Wir kennen uns ja gegenseitig. Dazu habe ich also verschiedene Eindrücke gesammelt in einem Beitrag im Magazin. Und da wir hier anhand der Datenauswertungen der letzten Episoden und Beiträge natürlich im Blog und auf Social Media und so weiter und so fort ein sehr, sehr hohes Interesse an diesem Thema feststellen, wollen wir das hier ein bisschen vertiefen und auch ja, hörbar machen. Bevor wir damit anfangen, aber erstmal noch zwei Ankündigung. Ankündigung Nummer eins: Dieser Podcast im Hier und Morgen wird bald drei Jahre alt. Ist das nicht krass? Das ist irgendwie verrückt, wenn man sich die Anfänger anhört und ich mich daran erinnere, wie planlos ich gestartet bin, was in der Zwischenzeit alles passiert ist naja, und überhaupt das Ganze. Inzwischen hören hier einige tausend Menschen zu, was mich ehrlich gesagt wirklich sehr, sehr froh macht, aber auch sehr demütig denn die beliebtesten episoden sind die in denen ich die fragen aus dem publikum beantworte und was wäre da naheliegender oder näher liegend ich weiß nicht als euch wieder dazu einzuladen mir fragen zu schicken also schickt mir gern eure fragen an mail@kaigondlach.de Herr in einem Wort, ist dann auch in den Show los. Da lese ich dann nämlich nicht nur ich in diesem Postfach, sondern das lesen auch noch andere Menschen. Und das heißt, es passiert auf jeden Fall was mit euren Fragen. Und wir werden darauf zurückkommen und die im besten Fall sogar hier im Podcast vorlesen. Und wenn ihr mögt, natürlich auch dazu sagen, von wem sie kommt. Ich versuche dann in der übernächsten Episode, also Episode 111, was für ein Zufall, diese Fragen zu beantworten oder zumindest irgendwie klug darüber zu sprechen. Das darf dann alles sein von warum bist du Zukunftsforscher, über wie ist das Leben als Keynote-Speaker, wenn man so viel Bahn fährt, bis hin zu wir sind ein mittelständisches Industrieunternehmen und möchten einen Trendscout einstellen, ist das eine gute oder eher eine schlechte Idee? So ähnlich lief das auch beim ersten Fördermitgliedertreffen ab übrigens. Das war ja am 2. Oktober. Dazu hatte ich ja alle eingeladen, die diesen Podcast schon unterstützen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn diese Runde noch wachsen sollte. Der Link dazu, den findet ihr wie immer in den Shownotes. Die folgenden Themenvorschläge für weitere Episoden, also für die Redaktionsplanung, habe ich mir aus diesem Treffen schon mal notiert. Einmal der Zusammenhang zwischen künstlicher Intelligenz und Ethik oder auch generell Digitalisierung und Ethik, das, finde ich, ist ein ganz hervorragender Vorschlag, denn das Thema beschäftigt mich ja sowieso auch immer und auch immer mehr. Und natürlich auch viele, die hier zuhören, die entweder aus Arbeitnehmersicht oder aus Arbeitgeberinnen-Sicht das Thema irgendwie wichtig finden. Insofern, das wird dann hier in den nächsten Monaten bestimmt mal wieder auftauchen. Ein anderes Thema, was auch wichtig ist und damit auch zum Teil verwandt, ist Datenschutz versus Datenteilen. Weil die Frage, die ja hinter Digitalisierung und künstlicher Intelligenz immer steht, ist, woher bekomme ich die Daten, um diese Systeme zu trainieren und auch im laufenden Betrieb zu optimieren. Und äh, aber auf der anderen Seite darf ich das überhaupt? Und das ist natürlich eine ziemlich schwierige Frage. Und ja, da würde ich auch gerne ein bisschen tiefer einsteigen. Dann ein weiteres Thema war das Bildungssystem, also Stichwort Bildung, neu denken. Ich habe ja mal ein White Paper dazu veröffentlicht vor zwei Jahren ungefähr. Da habe ich unter anderem auch geschrieben, dass das, was wir heute noch Soft Skills nennen, dass das so langsam jetzt schon zu Hard Skills wird. Also im Zuge der ganzen Automatisierungsgeschichte, wenn also eine KI Jobs oder zumindest Tätigkeiten übernimmt, dann werden ja die menschlichen Fähigkeiten wieder wichtiger Ganz große Frage natürlich, in Klammern ist dann, werden dann Berufe, die tendenziell eher auf menschlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, sowas wie Empathie, interpersonale Intelligenz, beruhen, also gerade in der Pflege, in der Bildung, werden die dann auch besser entlohnt? Großes Fragezeichen und Klammer zu. Und das vierte Thema, was ich notiert habe, ist die Disruption von Berufen. Also wo entstehen eigentlich vielleicht gerade jetzt Lösungen? oder Technologien oder Geschäftszweige, Geschäftsmodelle, die bestimmte Berufe perspektivisch ersetzen. Und das ist natürlich eine ziemlich heikle Frage, deswegen äh, schlawiner ich da auch immer so ein bisschen drumherum. Denn äh, es gibt diverse Studien, die behaupten, dass irgendwelche Jobs ersetzt werden ähm, von KI und so weiter und so fort. Das wird dann oft in, in den Medien, sage ich mal so, ähm, relativ überspitzt dargestellt. So nach dem Motto, in zehn Jahren seid ihr alle arbeitslos oder zumindest die Hälfte von euch. Und das schürt natürlich Angst. Und das ist auch der Grund, warum die Medien das machen, weil, ne, also Angst funktioniert halt einfach. Das ist natürlich so erstmal nicht richtig. Und bevor ich mich jetzt hier zu sehr vertiefe in das Thema, greife ich das mit Sicherheit nochmal später auf. Einer der Gründe dafür ist, dass ja dieser Sammelband, den wir herausgegeben haben, ich habe es schon erwähnt, Arbeitswelt und KI 2030, der geht ja nächstes Jahr in eine neue Runde. Es wird eine Neuauflage gegeben. Das wurde angefragt von, vom Verlag, von Springer Gabler, einfach weil die gesagt haben, Mensch, das Teil läuft so gut, aber jetzt ist in der Zwischenzeit ja doch schon so viel passiert, dass wir da gerne eine neue Auflage von hätten und natürlich machen wir das gerne, das ist dann ja auch nicht ganz so aufwendig, wie ein neues Buch zu erstellen, also es wird viele Beiträge nochmal geben, praktisch aktualisiert, aber auch eine ganze Reihe von neuen Beiträgen, also seid gespannt, was da passiert, achso, der Auslöser übrigens, wir haben über 10.000 Bücher verkauft, das ist der absolute Wahnsinn, denn das ist ja ein Fachbuch, das kostet... Knapp 90 Euro, die englische Version sogar 120, frag mich nicht warum. Das ist wirklich es ist wirklich ein Bestseller, das sagen wir jetzt nicht einfach nur so, es ist im Fachbuchbereich wirklich eine, eine bemerkenswerte Ausnahme, dass so viele von diesen Exemplaren in Umlauf sind und das finden wir toll. Also ich meine, wir verdienen damit nicht besonders viel, das war aber auch nie das Ziel. Es war immer das Ziel, da wirklich Menschen zu helfen und Organisationen zu helfen, also sämtlicher Art, ob es jetzt Behörden sind oder Unternehmen oder Vereine, NGOs äh, oder Schulen. Und das hat, glaube ich, scheinbar ganz gut funktioniert. Und da bin ich auch echt glücklich drüber. Genau, außerdem kam noch die Idee auf in diesem Fördermitglieder-Meeting, dass ich hier ja auch mal Fragen thematisieren könnte, die nach meinen Keynotes aufgetaucht sind. Und das fand ich auch eine sehr schöne Idee, weil äh, ich bin jetzt aktuell wieder sehr, sehr viel unterwegs. Falls ihr mir bei Instagram oder so folgt, seht ihr das auch ab und zu mal, weil ab und zu denke ich auch mal dran, darüber zu berichten. Äh, Oder jemand Kluges bei mir im Team macht dann was Schönes darüber. Und natürlich, es gibt in der Regel eine Fragesession danach. Und ähm, das heißt, da kommen dann ganz, ganz unterschiedliche Fragen. Und manche darf ich natürlich nicht der Außenwelt präsentieren, ist klar, wenn das irgendwelche Vorstandsrunden sind oder so, aber äh, es gibt auch Runden, die sind dann öffentlicher oder die sind sogar, kann man sich sogar selbst mit dazusetzen wenn man will und gerade solche Fragen oder auch eher generischere Fragen, sowas wie, kommt die Kreislaufwirtschaft und wenn ja, wann, äh, weiß ich auch nicht, aber ja, kommt, dann äh, kann ich die hier gerne mal aufgreifen und vielleicht auch mal wirklich ins Zentrum einer Episode stellen. Obwohl ich das natürlich auch schon mache, also unbewusst zumindest. Das ist, Ich meine, diese Keynotes sind natürlich für mich auch ein ganz tolles Mittel, um ein Gespür dafür zu entwickeln, was in bestimmten Branchen oder auch Regionen gerade passiert und mit den Menschen darüber zu sprechen, was sie bewegt und warum sie bestimmte Dinge tun in ihren Organisationen oder auch darüber hinaus. Und das ist also für mich extrem bereichernd, also auch für den Forschungsteil von Profore, aber natürlich auch das will ich euch nicht vorenthalten, ne? weil wozu mache ich diesen Podcast? Damit das, was mich und unsere, unser Metier hier beschäftigt, auch nach draußen sickert und ihr auch was davon habt. Schließlich kam auch die Bitte, die Episoden generell etwas kürzer als länger zu machen. Da würde ich gerne nochmal in die Runde fragen, wie seht ihr das? Weil also die die ungefähre Zielmarke. Bei mir ist ja immer so irgendwas zwischen 30 und 45 Minuten zu schaffen mit der ganzen Episode. Und ja, es gibt Ausreißer und in der Regel landen wir knapp drüber. Ich weiß. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass das jetzt total schlimm wäre. Auf der anderen Seite, ich kenne das von meinem eigenen Hörverhalten bei Podcasts. Klar, wenn man keine Ahnung, wann fährt mit der S-Bahn irgendwo hin oder sonst wohin und man hat eine halbe Stunde, dann ist halt eine halbe Stunde einfach praktischer. Und im schlimmsten Fall schneidet man jetzt hier quasi mal die letzte Viertelstunde ab. Das wollen wir nicht. So, damit zusammenhängt aber auch wieder das alte leidige Thema, dass ich nicht die Zeit finde, diese Episoden noch sorgfältiger zu bearbeiten. Ich kürze immer Störgeräusche raus und manchmal raff ich auch ein bisschen was zusammen, aber ich habe nicht die Zeit, mir die Sachen drei, viermal anzuhören, was man dafür tun müsste, um dann eine vernünftige Übersicht zu haben, was kann man vielleicht auch rauslassen. So und klar, bei der Aufnahme, da achte ich jetzt immer schon mal mit drauf, dass wir da ein bisschen schneller sind. Das heißt, die, die nächsten Episoden, so in den nächsten Wochen, Monaten, werden dann auch wieder kürzer. Das ist jetzt ein Versprechen, was ich hoffentlich halten kann. Erinnert mich gern dran. Also nochmal, wenn ihr auch Fragen habt oder Feedback zu diesem Podcast, zu Themen, zu Verbesserungsvorschlägen, ganz egal, äh, schickt mir gerne was an mail.kaigontlach.de. Gerne auch einfach nur ein Einzeiler. Wir freuen uns immer über Post. Die zweite Ankündigung ist am 20. Oktober, also von jetzt aus gesehen in acht Tagen, veranstalten wir ein kostenloses Webinar über die Grundlagen von Foresight. Wir haben nämlich festgestellt, dass das immer mehr Organisationen und Menschen machen wollen, die wollen lernen, was das eigentlich bedeutet. Aber die wollen jetzt nicht unbedingt immer ein zweijähriges Studium dafür absolvieren, was man dafür mindestens bräuchte. Deswegen habe ich ja überhaupt Profore gegründet. Der Zweck von der ganzen Nummer ist ja, dass wir Menschen oder insbesondere Unternehmen oder Behörden und Kommunen die Fähigkeiten, die Methoden beibringen. Und dieses Webinar jetzt nächste Woche Freitag, das möchte ich euch natürlich auch ans Herz legen. Das dauert 90 Minuten, startet um 9.30 Uhr vormittags. Und alle Infos dazu findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes bzw. unter profore-zukunft.de slash Profore minus Akademie oder naja, ihr wisst schon, wie ihr das navigieren könnt und dort eben halt zum Free Foresight Webinar. Falls ihr oder eure Organisation gerade vor der Frage steht, ob ihr euch irgendwie seriös mit Trends beschäftigen solltet, empfehle ich euch das Webinar und ich empfehle euch natürlich auch, euch seriös mit Trends zu beschäftigen. Ich führe das dann auch selbst durch und werde auch dort wieder die Möglichkeit für Fragen natürlich geben. Zuvor erkläre ich aber die wichtigsten Methoden aus dem Foresight, was man damit erreichen kann, welche guten und weniger guten Beispiele es gibt und wie man die Entscheidung trifft, sich stärker damit zu beschäftigen oder eben auch nicht. Unter anderem geht es dabei natürlich auch um die szenario Das ist die wohl bekannteste und hilfreichste Methode aus dem Werkzeugkoffer von uns Zukunftsforschenden bzw. dem Foresight. Die maximale Teilnehmeranzahl ist übrigens begrenzt auf 250. Deswegen lohnt sich schnell sein. Gut, damit kommen wir zum eigentlichen Thema dieser Episode. Wie fangen Unternehmen, Behörden, Ämter oder Kommunen mit Foresight an? Es folgt also jetzt der neue Beitrag im Profore Magazin. Foresight im Unternehmen. Erste Schritte für Ihren Einstieg. Immer mehr Personalverantwortliche sprechen uns an mit dem Ziel, eigene Foresight-Kompetenz im Unternehmen oder der Behörde aufzubauen. Aller Anfang ist schwer. In meinem Blogbeitrag erkläre ich, wie Sie vorgehen können. Warum Foresight? Wenn Sie diesen Beitrag lesen bzw. hören für euch im Podcast, sind Sie oder Ihre Organisation vermutlich schon davon überzeugt, dass es eine gute Idee ist, eigene Kompetenz in der strategischen Vorausschau aufzubauen. Vielleicht kennen Sie auch schon die Unterscheidung von Zukunftsforschung und Foresight. Falls nicht, finden Sie eine kurze Erläuterung hier. Das ist dann jetzt verlinkt. Das packe ich hier auch in die Shownotes. Nun ist es wichtig, die konkreten Parameter festzulegen, was Sie mit Foresight erreichen möchten. Und da wird es knifflig. Aus unserer Erfahrung gibt es drei Motive für Foresight. Erstens, Erkenntnisgewinn. Sie möchten mehr über zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten Ihres Produkts, Ihres Markts, Ihrer Branche, Ihres Personals usw. So erfahren. Eine interdisziplinäre 360-Grad-Sicht mit Foresight-Perspektive ist dafür sinnvoll. Zweitens Innovation. Sie verfolgen das klare Ziel, Ihre Organisation zu innovieren, also substanziell weiterzuentwickeln. Foresight soll für Sie also den Abgleich Ihrer Vision mit den tatsächlich zu erwartenden Zukunftsszenarien fundieren. Drittens Image. Sie möchten sich gegenüber Ihren wichtigsten Stakeholdern zukunftsorientiert positionieren. Je nach Motivlage eignen sich unterschiedliche Herangehensweisen, die letztlich auch vom Budget abhängen. Einstiegsmöglichkeiten in Foresight. Möglicherweise sind Sie Führungskraft mit Personalverantwortung, Mitglied der Geschäftsführung oder des Vorstands, verfügen vielleicht sogar über den klaren Auftrag, sich um die Einführung von Foresight zu kümmern. Hier sind die gängigsten Optionen. Trend Scout Ein sinnvoller erster Schritt ist die Besetzung einer oder mehrerer Stellen für Trend Scouts. Die Jobbeschreibung kann natürlich variieren, doch ein zentrales Element ist in der Regel der Aufbau eines kontinuierlichen Trends, der Sports und regelmäßige Reportings mindestens ans Top-Management. Welche technologischen, wirtschaftlichen, politischen, juristischen, gesellschaftlichen Entwicklungen haben einen Einfluss auf das Geschäftsmodell, die Prozesse, die Lieferkette, heute, morgen und übermorgen? Die entscheidende Frage ist die organisatorische Einbettung. Ist der Trendscout nah an der Geschäftsführung, Teil des Innovationsmanagements oder im Strategieteam? Ist sie eine Stabsstelle oder ein Chief Futures Officer? Auch knifflig, die Frage der Einbindung. Einerseits ist die Funktion des Transcouts die Abschaffung der Betriebsblindheit, was dafür spricht, auch den Arbeitsvertrag und die lokale Verortung anders als beim sonstigen Personal zu handhaben. Immerhin sollte die Person auch regelmäßig internationale Konferenzen besuchen, sich mit anderen Transcouts vernetzen und ohne Scheuklappen arbeiten können. Andererseits braucht ein Trendscout ein buntes Profil aus fachlicher Kompetenz Ihrer Branche und interdisziplinärer Methodik, sollte die Unternehmenskultur kennenlernen und somit auch im Kollegium und in der Aufbauorganisation verortet sein. Daher kann es auch sinnvoll sein, direkt zwei halbe Stellen für das Thema auszuschreiben und gegebenenfalls intern zu besetzen. Der größte Vorteil eines eigenen Teams ist, dass Ihr geistiges Eigentum in der Firma bleibt. Der größte Nachteil ist, dass die Fähigkeit, tatsächlich unabhängige Bewertungen für Trends und Zukünfte zu entwickeln, durch die gegebenen Organisationsgrenzen eingeschränkt bleibt. Man merkt schon, die Frage ist alles andere als trivial. Möglicherweise stellt der Schritt zu Foresight im Unternehmen sogar ihre Aufbauorganisation in Frage. Schließlich gibt es Trendscouts noch nicht an jeder Ecke, aber das könnte sich bald ändern. Fortbildung in Sachen Foresight Sicher haben sie im Top-Management die grundlegende Kompetenz zur strategischen Vorausschau und nutzen möglicherweise auch schon Tools aus dem Kontext von Foresight bzw. Data Analytics oder Business Intelligence. Dennoch ist der Kern ihrer Stellenbeschreibung nicht die 360-Grad-Sicht unabhängig vom Unternehmen, sondern das genaue Gegenteil. Interessenskonflikte einer Personalunion von Management und Foresight sind vorprogrammiert, aber das gehört letztlich auch zu ihrem Job. Sollten Sie sich dennoch dazu entscheiden, als Führungskraft die Foresight-Funktion einzunehmen, empfiehlt sich eine Fortbildung in Foresight-Methoden. Die Angebote in diesem Bereich sind aktuell noch rar gesät. Neben einigen Hochschulen und Universitäten wagen sich langsam auch andere Fortbildungsträger an das Thema, darunter auch Profore. Im Kern der Fortbildung sollte der Fokus auf den Potenzialen von Foresight, den praktischen Methoden und Tools sowie der grundlegenden Idee der strategischen Vorausschau liegen. Letztlich ist das Mindset sowie die Offenheit für Zukünfte entscheidend. Punktuelles externes Foresight-Know-How Die dritte Option ist die punktuelle Beauftragung von Zukunfts-Know-How. Sie eignet sich vor allem, wenn Sie eine klar definierte, zeitlich eher begrenzte oder auch regelmäßige Einschätzung wichtiger Branchentrends benötigen. Zukunftsinstitute wie Profore sind einerseits darauf spezialisiert, kontinuierlich die relevanten Trends und Treiber zu analysieren, oft unabhängig von der Branche. Andererseits zeichnet die Foresight-Community aus, dass wir uns in sehr kurzer Zeit in neue Branchen und Themen einarbeiten, um die projizierten Verläufe von Trends sowie antizipierbare Wildcards auf konkrete Umgebungen zu transferieren. Das Format kann sehr unterschiedlich sein. Benötigen Sie eine Analyse in Schriftform, beauftragen Sie vermutlich eine Studie. Möchten Sie daraus eher etwas für die Organisation lernen, wird diese wahrscheinlich nicht veröffentlicht. Möchten Sie hingegen anderen Stakeholdern außerhalb der Organisation ihren neuen Wissensstand mitteilen, bietet sich eine öffentlichkeitswirksame Publikation an. Der größte Vorteil externen Know-hows ist, dass Sie sehr effizient die Erkenntnisgenerierung auslagern und das Personalwesen keinen Mehraufwand hat. Größter Nachteil ist, dass Sie weniger Kontrolle über die inhaltliche Konkurrenz zu Ihrem Geschäft haben und das geistige Eigentum weniger verbindlich Teil Ihrer Organisation wird. Dauerhafte Foresight-Beratung Last but not least bleibt die Option einer dauerhaften Beratung bzw. Kooperation mit einem Dienstleister. So wie Sie eine Steuerberatungskanzlei oder Wirtschaftsprüfung mit der Erstellung Ihrer Bilanzierung etc. dauerhaft beauftragt haben, kann die externe permanente Zusammenarbeit mit einem Foresight-Anbieter dann Sinn ergeben, wenn Sie die Schnittstelle ins Unternehmen sinnvoll definieren und besetzen können und die Arbeitspakete ebenso klar umrissen sind. Noch gibt es keinen Bundesverband für Foresight, doch über das Netzwerk Zukunftsforschung sind die eher wissenschaftlich tätigen Zukunftsforschenden organisiert. Die World Future Studies Federation ist das internationale Pendant dazu. In der Association of Professional Futurists, APF, finden sie die internationale Foresight Expertenliga, inklusive deutschsprachigen Menschen. Dort ist ungefähr alles vertreten, von Solo-Selbstständigen über Netzwerkinstitute wie Profore bis hin zu größeren Thinktanks. Fazit Der Einstieg in Foresight ist keine Raketenwissenschaft, allerdings ist durch den eher ungewöhnlichen Charakter der Aufgabenstellungen, nämlich das zu tun, was eine Organisation per Definition nicht selbst kann, die Hürde höher, als es auf den ersten Blick scheint. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Beitrag Ideen für die ersten Schritte in Richtung Foresight im eigenen Unternehmen geben konnten. Wenn Sie mehr erfahren möchten, melden Sie sich gerne für unseren Newsletter an, sofern noch nicht geschehen. Dort erfahren Sie regelmäßig, welche Themen im Foresight-Umfeld relevant sind und welche Tools der Zukunftsforschung im Kontext von Corporate oder Public Foresight Sinn machen. Zurück zum Podcast im Hier und Morgen. Ich hoffe, das Thema ist oder war auch schon mehrfach spannend für dich oder für euch, denn es ist natürlich, klar, mein Brot Bruder- und Buttergeschäft. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes, als damit zu arbeiten, darüber zu reden, Konzepte zu entwickeln, eine Akademie im Hintergrund aufzubauen. Insofern... Würde es mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn das hier im Podcast genauso gut auch resoniert. Tja, jetzt sind wir tatsächlich schon kurz vom Ende. Wundervoll. Ich möchte noch mal kurz daran erinnern, wir werden bald drei Jahre alt. Sendet uns Fragen. Das wäre wundervoll, wenn wir die dritte, also die drei Jahresjubiläums-Episode so voll bekommen, dass wir das nur auf den Fragen aufbauen. Ansonsten, ich habe auch genug andere Themen, wie es nicht. Also schickt uns Fragen an mailkai und hier geht es dann in der nächsten Episode erstmal weiter mit Dr. Aurelia Engelsberger. Sie ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Oh mind Das ist sowohl eine Beratungsfirma als auch eine Plattform zur Veränderung der Unternehmenskultur. Und ich darf schon mal vorwegnehmen und einen Teaser setzen. Die können Unternehmenskultur messen und helfen also quasi dabei, wenn man in schwierigen Change-Prozessen steckt, wie man das Ganze besser begleiten kann. Also, fantastisches Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut. Ich bin dann auch bei ihr zu Gast im Podcast. Und... Für jetzt, für die kurzfristige und mittelfristige und langfristige Zukunft wünsche ich dir und deinen Lieblingsmenschen eine wundervolle Zeit. Bleib gesund, auch trotz der sich anbahnenden neuen Corona-Welle. Kommt gut in den Winter, in den Herbst, in den Spätherbst und bleibt uns gewogen. Bis dahin. Ciao. Das war im Hier und Morgen von und mit mir und ich bin Kai Gauntler. Du willst mehr über Zukunft wissen? Dann schau vorbei auf unserer Website unter www.im-hier-und-morgen.de oder unter meinem Namen bei Instagram, LinkedIn oder TikTok. Willst du noch mehr? Dann schau dir mein Leipziger Zukunftsinstitut an unter www.profore-zukunft.de Bis bald im Hier und Morgen.